0: Bonjour Blaise,
1: comment vas-tu Laurent
0: Écoute, Je vais très bien et d'ailleurs je te remercie de participer à cet épisode de, de Banous pour un sujet qui je pense est le sujet le plus technique qui, euh, qui, qui passe sur, sur la chaîne. Euh, on va parler donc d'ordinateur quantique sans trop tomber dans le côté scientifique tout de suite, on va essayer d'être pédagogue. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît euh,
1: Avec plaisir Blaise, Blaise Vignon. On s'est croisés, toi et moi, Laurent, chez Criteo. Je suis ingénieur de formation et ça fait maintenant dix ans que je travaille dans le produit. Et depuis un an, je suis chef de produit chez Alice et Bob, qui est une des startups françaises qui veut construire un ordinateur quantique.
0: Alors voilà justement as le, le fameux mot ordinateur quantique. Est-ce que tu peux nous donner une définition accessible pour nos auditeurs?
1: Euh, oui bien sûr, le, le ordinateur quantique, quelque part, les deux mots sont simples. Hein. Ordinateur c'est un objet qui permet de faire des calculs, et quantique ça veut dire qu'il fait des calculs en utilisant les propriétés quantiques de la matière. Donc la, la plupart des ordinateurs qu'on utilise aujourd'hui sont des ordinateurs binaires, on utilise des bits qui peuvent valoir 0 ou 1, et on fait des calculs avec ça. Mais avant ces ordinateurs-là, il y avait d'autres types d'ordinateurs, il y avait des ordinateurs analogiques. Euh, pour faire des transformés de Fourier des calculs de trajectoire il y avait plein de méthodes pour calculer il y en a eu plein dans l'histoire euh, depuis 50 ans c'est l'ordinateur classique l'ordinateur digital et électronique qui a gagné euh, basé sur des transistors mais on ne peut en imaginer plein d'autres et euh, l'ordinateur quantique euh, l'idée c'est de construire un ordinateur basé sur des, des propriétés de la matière quantique euh, donc, euh, en particulier la, la brique de base pour construire un ordinateur quantique quantique s'appelle un, un qubit donc un qubit c'est un objet qui peut être quantique quand on dit qu'il peut être quantique les deux propriétés qu'on va chercher à trouver c'est qu'on va être capable de le superposer euh, donc il va pas forcément valoir 0 ou 1 de façon exacte mais il va valoir 0 avec une certaine probabilité et 1 avec une autre probabilité et on va être capable de l'intriquer c'est à dire que si on a deux qubits leur valeur va être liée par, une, par un état mathématique commun ils vont être dans le même état mathématique même si c'est deux objets différents donc, si on a des objets quantiques, euh, type qubit, euh, on peut euh, utiliser cette propriété quantique de la matière pour faire des calculs qu'on ne peut pas faire avec un ordinateur classique. Donc, l'ordinateur classique, on fait des et, des ou, des xor et ainsi de suite. Et en quantique, on fait des et, des ou, des xor. Et puis, il y a quelques euh, opérations qui ne sont pas accessibles à l'ordinateur classique. Elles ont des dons bizarres, à damarts, aux et ainsi de suite. Et euh, du coup, on peut faire des algorithmes qui sont pas accessibles à l'ordinateur classique.
0: D'accord. Donc, en gros, c'est une étape. Euh normal dans l'évolution euh, des ordinateurs si je, je schématise et c'est une nouvelle façon de calculer euh, les choses beaucoup plus euh,
1: puissantes. Exactement, euh, ce qui est assez marrant c'est qu'on a eu l'idée d'ordinateur avant d'avoir l'ordinateur. Si, si tu regardes l'informatique classique, il euh, y a un tournant dans l'histoire de l'informatique classique qui est euh, le travail de Ada Lovelace euh, qui a inventé la notion d'algorithme quasiment 200 ans avant qu'on ait l'ordinateur. Et dans l'ordinateur quantique, c'est un peu pareil. L'idée d'ordinateur quantique, elle est née en 85 puis en 95 avec les travaux de Feynman et de, et de Shor. Et depuis, bah, on essaie de construire l'ordinateur quantique.
0: D'accord. Bon, pour nos auditeurs, on mettra des, des liens dans la description pour, euh, qui renvoient à, à, aux, différents, euh, aux différentes personnes que, que, que tu cites. Euh, donc, OK, j'ai un ordinateur qui s'est calculé euh, de façon euh, dingue par rapport à la techno actuelle. Euh, à quoi on peut s'attendre à court, à moyen, à long terme En fait, à court terme, à quoi je m'attends
1: Alors, y a déjà, je pense qu'il faut, il faut éviter d'aller trop loin dans la hype. L'ordinateur quantique, il y a quelques problèmes qui peuvent faire que l'ordinateur classique ne sait pas faire. Euh, voilà, on en a identifié une demi-douzaine. Voilà, donc, on l'attend sur ces problèmes-là. Et donc, euh, si on en fait la liste, il y a des problèmes dans la cryptographie, des problèmes dans la chimie, des problèmes dans la simulation des matériaux. Euh, voilà la liste elle fait euh, dans le machine learning la liste voilà fait, fait euh, une demi douzaine de problèmes qui sont des problèmes très importants si on fait la taille du marché qui est associé à ces problèmes on tombe sur des dizaines ou des centaines de milliards de dollars mais c'est pas pas un ordinateur qui va euh, remplacer ton ordinateur actuel c'est un ordinateur qui va être bon pour ces problèmes là c'est vraiment une toute petite euh, en termes de nombre de problèmes c'est un tout petit nombre de problèmes euh, à quoi il faut s'attendre à court terme euh, à court terme euh, j'ai envie de dire si on, si on pense court terme, un an, deux ans, euh, on est, en ce moment, on est vraiment dans une phase de recherche. On cherche à prouver que cette idée d'ordinateur quantique qui existe dans la tête des gens, elle est réalisable. Et donc à court terme, euh, ce que les entreprises comme la nôtre essayent de faire, c'est de montrer que cette idée est réalisable. Euh, quand on aura montré qu'elle est réalisable, on ne l'aura pas forcément réalisée. On aura juste montré qu'on a les briques de base pour pousser la roadmap. Et euh, le, ce que l'industrie essaye euh, d'obtenir, c'est ce qu'on appelle l'avantage quantique euh, l'avantage quantique euh, réaliste, l'avantage quantique utile, qui est le jour où on arrivera à faire un de ces problèmes-là euh, qu'on ne sait pas faire avec un, un ordinateur classique. Et donc ça, c'est euh, du moyen terme, c'est surtout du long terme. On, on parle quasiment en dizaines d'années. D'accord, ok.
0: Voilà. Ouais, en fait, c'est euh, tu, tu, tu dis start-up, c'est presque un labo de recherche si. Euh, si alors, je prends une image euh, ouais, alors quand
1: je dis, on parle quasiment en dizaines d'années. Euh, les plus agressifs, et on fait partie des plus agressifs, en tout cas nous, euh, voit ça à moins de 10 ans, plutôt 5-7 ans, euh, mais quand même moyen terme, effectivement. Et est-ce qu'on est un labo de recherche euh, Si je prends le cas d'Alice Bob mon entreprise, euh, on est beaucoup, enfin euh, ils sont beaucoup, puisque moi ce n'est pas mon cas, à être issu effectivement de l'académique. Mais, euh, mais notre état d'esprit, notre façon de travailler euh, et notre objectif, euh, il est clairement de sortir d'un ordinateur quantique, pas de produire de la recherche produire de la recherche c'est un moyen pour l'obtenir et, euh, et les, les autres acteurs IBM, Google, Amazon euh, et toutes les startups de, de ce monde là sont, sont aussi dans cet esprit on, on travaille avec les chercheurs on travaille euh, beaucoup de personnes issues de la recherche, mais notre objectif, il est industriel. On veut sortir un ordinateur quantique.
0: Toi, je, je fais une petite aparté, parce qu'en oui. euh, qu en fait, parce que, par rapport à ce que tu me dis, et, et c'est fou, parce que ça, ça rejoint un épisode bah, avec une, une, une ancienne personne de, de, de Criteo, et aussi euh, Irène de Vulpian, euh, que, que tu connais. On, on, on parlait justement de la création française en termes... Euh, euh, les ingénieurs français ont un excellent niveau, etc., et, euh, et en fait, toi, tu, 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 tu le prouves également à travers ce que tu dis, dans le sens où tu me cites tes concurrents, c'est Google, c'est Microsoft, etc. Et sans dénigrer, vous êtes une petite boîte française. Je trouve ça complètement dingue, en fait. Toi, ce, 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 ce rapport de force, et, et finalement, euh, c'est un marché où il faut plus de matière grise que d'argent. Enfin, co comment toi, tu vois les choses par rapport à ça
1: il se passe quelque chose dans le quantique qui est très intéressant, enfin toi et moi on a aussi vécu la révolution de l'intelligence artificielle, et il se passe quelque chose dans le quantique qu'on n'a pas eu dans l'intelligence artificielle, c'est que tous les labos français ont joué le jeu. Et donc aujourd'hui en France, euh, on a cinq start-up du quantique, qui veulent construire un ordinateur quantique sur cinq technologies différentes. Donc euh, pour nommer les technologies, nous on est sur les superconducteurs, il y a des gens qui font des ions piégés, il y a des gens qui font des atomes neutres, il enfin, y a cinq technologies différentes, il y a des gens qui font des photons. Et toutes ces startups, en fait, sont issues euh, d'une filière académique. Euh, et la France avait ces cinq filières académiques. Enfin, la France, a un, en, en, en recherche en physique, n'a plus de preuves à faire. On a encore euh, un prix Nobel français euh, 2022, qui est d'ailleurs un des, des cofondateurs d'une de ces startups que je te mentionne. Et, euh, et toutes, ces, toutes ces filières académiques ont joué le jeu. Et, euh, et donc, il y a quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas si c'est dû à l'époque, au domaine, euh, au capital. Je ne, sais, je ne saurais pas te donner les, les, les causes profondes. Mais sur le quantique en France en 2022, euh, les, le transfert de l'innovation, de la recherche vers l'industrie a eu lieu. Et, et tu te rappelles de l'intelligence artificielle, tu te rappelles de l'objet le, de le tu te rappelles de tout ça. Euh, ça, ça avait peut-être eu moins lieu à l'époque, euh, la cybersécurité. Et donc c'est quelque chose de très, très étonnant et de très enthousiasmant. Ouais.
0: Donc tu es en train de dire, bon, je dérive un peu, mais que, que les Français peuvent s'accorder pour aller, euh, pour faire quelque chose un peu de constructif. Sans se, se taper dessus euh, en permanence. C'est extraordinaire. Je ne te demande pas de, de réagir par, par rapport à ça, euh, mon cher Blaise. Euh, écoute, OK, je comprends bien. Donc, si je résume un peu, c'est très clairement un super ordinateur qui répond à des problèmes très particuliers, qui est plutôt fait pour des professionnels à horizon 10 ans, on va dire. Euh, J'ai euh, par rapport aux particuliers, alors pareil question de newbie de dingue, mais je me dis, là, avec toute la hype du métaverse, du machin où il faut des super ordinateurs, est-ce que ça pourrait y répondre En fait, pas du tout.
1: Alors non, il n'y a pas d'algorithme qui soit dédié au métaverse dans le monde du quantique, en tout cas, j'en connais pas. Euh, par rapport au métaverse, il y a quelque chose, je vais, vais me permettre aussi une incise euh, qui m'a frappé, c'est que l'argent qui a été dépensé dans le quantique est une fraction de l'argent qui a été dans le, dépensé dans le métaverse. C'est vraiment... On, on parle de 10 à 100 fois moins d'argent. Euh, alors que le potentiel de révolution est à mon sens beaucoup plus élevé Donc, euh, si, si vous êtes investisseur dans le métaverse je vous encourage à, à regarder le monde du quantique euh... il faut
0: des publicitaires en fait je pense que le, le jour où il y aura plus de publicitaires dans, dans le quantique il y aura beaucoup plus d'investissements euh, sur cette thématique là
1: euh... juste pour ouais. compléter cette réponse si on est un particulier et qu'on s'intéresse au quantique euh, sur les plateformes de cloud de Microsoft ou d'Amazon pour quelques dizaines d'euros on peut jouer avec un ordinateur quantique déjà
0: D'accord. Mm. Okay. Bah pareil on mettra les liens et puis moi je mm. regarderai à titre perso c'est mm. des sujets qui, qui me passionnent alors dès qu'on parle quantique évidemment j'ai fait mes petites recherches avant de te recevoir sur les ordinateurs quantiques les vidéos YouTube etc honnêtement je ne suis pas expert du tout mais je pense que « Allez, 95 il y a du bullshit, etc. » Comment tu aiguises ton esprit critique par rapport à cette thématique Comment tu
1: détectes euh, le bullshit tout simplement Alors, c'est marrant parce que tu as commencé ton, ta question par « Je ne suis pas expert ». Et je pense que 80% des gens qui viennent me parler de quantique commencent par je ne suis pas expert. Et euh, je suis rentré chez Alice Bob, je n'étais pas expert. Et plus je suis chez Alice Bob et quelque part, moins je suis expert. Et, et, et cette notion d'expertise, de, cette espèce de barrière, si tu veux, euh, qui existe dans d'autres domaines, te domaines techniques où tu te dis, en fait, euh, si je n'ai pas compris, c'est parce que je n'ai pas l'expertise. Et donc, il y, y a une barre de compréhension qu'il faut que j'arrive à franchir. Et tant que je ne l'ai pas compris, si je ne suis pas légitime. Euh, Bien sûr, dans le quantique, elle peut être, paraître extrêmement forte parce que les maths sont compliquées, la physique est compliquée. Euh, et il y a effectivement des escrocs qui s'en servent. Et, euh, et donc, il y a un test simple, y a un test simple euh, que nous, on utilise chez Alice et Bob. C'est euh, si tu peux remplacer dans ta phrase le mot quantique par le mot magique et qu'elle a le même sens pour toi, <rire> c'est qu'on est en train de te bullshiter. <rire> D'accord. Donc, donc si tu vois de la diététique quantique, ouais, c'est de la diététique magique, donc c'est du bullshit. Si tu vois du trading quantique, c'est du trading magique, c'est du bullshit. Euh, et donc, ça, c'est un point. Et l'autre point, c'est enfin, et la continuation de ce point, en tout cas, c'est que le, le quantique, c'est pas magique. Quoi. Effectivement, les maths sont complexes. Euh, mais euh, les maths permettent pas de te promettre mon émerveil. C'est ce que je te disais, il n'y a que quelques algos qui vont marcher. Et donc, le, le, la, la marque de l'expert quantique qui n'est pas réellement en train de te bullshitter, euh, c'est probablement euh, son, euh, son humilité et sa. Euh, quelque part, son, son respect par rapport à la hype euh, qui peut exister. On a tous, dans le quantique, euh, on a tous envie d'éviter euh, ce qu'on pourrait appeler un hiver quantique, où la hype nous aura emmené trop loin dans les promesses. Euh, C'est quelque chose... C'est une communauté qui, qui vient de l'académique et qui, qui, euh, qui aime beaucoup pouvoir euh, euh, être honnête vis-à-vis -vis de ses claims, être droit dans ses bottes vis-à-vis -vis de ses, ses promesses. Et donc, le, le vrai expert quantique... Euh, ceux que j'ai rencontrés, ceux que j'ai rencontrés, ils sont pas dans la surpromesse. Donc le, le le côté magique et le côté surpromesse sont généralement des bons marqueurs de hype. Ok,
0: euh, oui. très clair. Merci. Euh, justement, euh, sujet euh, qui, moi qui, qui m'intéresse euh, également, c'est euh, si jamais tu avais des conseils à donner à un jeune euh, qui est en phase d'études, qui veut choisir de bosser dans cette thématique, serait quoi les conseils que tu pourrais lui donner? Euh,
1: euh, ben D'abord bonne idée, <rire> bonne idée. Euh, en ce moment le, le quantique là, depuis deux ans effectivement le, a, a reçu beaucoup d'investissements et donc a créé beaucoup d'opportunités pour, pour des jeunes qui veulent rentrer dans le domaine euh, et donc y a, y a, y a, je mets ça aussi en regard, il euh, y a effectivement eu beaucoup d'investissements, il y, y, y a beaucoup d'opportunités qui sont créées mais je mets ça en regard de ce que je t'ai dit au début à savoir qu'aujourd'hui on n'a pas d'avantages quantiques et donc on n'a pas de création de valeur à proprement parler. Et donc les, les métiers qui existent aujourd'hui sont beaucoup des métiers qui vont viser à mettre sur le marché ces euh, ordinateurs. Et donc c'est des métiers qui sont extrêmement techniques, euh, voire scientifiques. Et donc dans les entreprises qui recrutent, de, le côté d'avoir une thèse en, en physique quantique, en euh, informatique quantique, euh, est un vrai plus. Et la, la question euh, à laquelle je ne sais pas encore répondre, c'est... Euh, euh, les, les métiers, euh, on va dire, d'ingénierie autour de tout ça. Il y en a quelques-uns qui commencent à exister, en particulier ce qu'on appelle le quantum engineering, l'ingénierie quantique. Donc tout ce qui est autour de euh, comment est-ce qu'on construit ses puces, comment est-ce qu'on construit ses frigos, comment est-ce qu'on euh, est qu construit l'électronique qui va autour, euh, commence à émerger. Euh, et, et je ne sais pas jusqu'où ça va nous emmener. Tout dépend vraiment du succès de la filière. Ok. Je rajoute quand même que... Euh, bah, ça se tente, c'est le, le début de la vague, et puis si ça ne marche pas, bah c'est des, des compétences qui seront utilisables ailleurs. Donc, euh, on, je pense qu'il faut se lancer sans, sans hésiter.
0: ouais et puis mmh. je mmh. pense que intellectuellement ça va tellement loin, mmh. qu'une ouais, fois que tu sais faire ça, tu sais faire euh, d'autres choses.
1: Voilà, le, dans le pire des cas, ça marche. <rire>
0: <rire> <rire> euh, ok, très clair. Euh, si, euh, alors, généralement, en fin d'interview, euh, je demande des ressources à, à, mes, à mes invités. Est-ce qu'on peut le faire un petit peu différemment avec toi des ressources pour une personne comme moi, c'est euh, très limité intellectuellement, et des ressources pour plutôt des rockstars, enfin, essayer de le, de le splitter en
1: deux. Alors moi je pense que quand on s'attaque au domaine du quantique, il ne faut vraiment pas se mettre de barrière mentale. Euh, le domaine est récent, il est mathématiquement difficile. Mais euh, encore une fois, il n'est pas magique. Donc il euh, n'y a pas de raison que quelqu'un qui euh, s'y applique pas euh, ne trouve pas, ne comprenne pas ce qu'il a à comprendre. Encore une fois, euh, il si n'y on... a, a, a rien de caché, il n'y a, a rien de secret. Euh, les, 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 les ressources euh, euh, sont, sont lisibles et accessibles par quelqu'un correctement euh, euh, motivé. Euh, alors sur les ressources, sur le... Sur l'introduction en quantique, en général, le, le point d'entrée qu'on recommande souvent, c'est le, le, le gros PDF de Olivier Ezrati. Euh, Olivier, euh, qui est un, un, un observateur du monde de la tech depuis 20 ans maintenant, s'est penché depuis 5 ans sur le quantique. Et euh, dans cet esprit de comprendre le quantique, a compilé tout ce qu'il savait sur le quantique. Et aujourd'hui, il a un PDF qui fait 1000 pages à peu près, euh, qu'on peut acheter en... en en hardcopy sur Amazon, et qui est très bien fait parce que les chapitres sont labellisés euh, tel chapitre va intéresser les scientifiques tel chapitre va intéresser les managers tel chapitre donc ça c'est très bien comme point d'entrée ça, ça a un côté très complet <rire> et puis pour les gens qui veulent jouer avec des machines euh, le point d'entrée le plus naturel c'est probablement la communauté KissKit d'IBM donc KissKit c'est l'ensemble de la plateforme quantique d'IBM avec des exemples de code des tutoriels, un Slack euh, donc ça KissKit pour les gens qui veulent rentrer sur le côté technique c'est très très bien si on veut rentrer très profond sur le côté scientifique, euh, moi ce que je suis en train de faire, c'est euh, les cours du MIT OpenCourseWare. Il euh, y a des cours sur le quantique qui sont très bien. Euh, et ça, on va dire que ça fait, ça fait une bonne base. Après, il y a énormément de bouquins... Il y a énormément de, de, de bouquins qui correspondraient ce que tu irais chercher si tu apprenais une nouvelle techno de programmation ainsi de suite mais dans le quantique donc il y a des bouquins sur QSharp qui est un langage de développement il y a des bouquins sur Qiskit il, des... il, il, il y a énormément de ressources mais les, les trois que je t'ai cités le bouquin de Olivier Zerati, euh, OpenCourseWare Open Courseware et qui euh, c'est c'est un bon moyen de commencer sur le sur l'aspect technique de la chose
0: ok bah super oui. ça va me permettre d'avancer oui. euh, ce qu'on fera sur euh, cet épisode c'est que on ouvrira euh, aux auditeurs en fait une, la possibilité de, de poser des questions et mmh. puis on se permettra de te les envoyer Avec euh, si jamais nos auditeurs ou les personnes mmh. sur YouTube euh, nous posent des questions euh, sur cette émission de l'introduction au, au, au quantique. Euh, merci beaucoup euh, Blaise. C'est un plaisir. J'ai compris, sache <rire> que c'est un bel achievement. C'est un double plaisir. <rire> euh, où est-ce qu'on peut te suivre si jamais tu as de l'actualité etc
1: alors, moi, je, je suis un vieux, je suis sur Twitter, <rire> <rire> euh, Blaise underscore V, euh, donc c'est là où, je, enfin, en termes de réseau social, je suis le plus présent, et euh, mon entreprise Alice et Bob est également sur Twitter, euh, Alice 2 euh, underscore Bob, et sur LinkedIn. Ok, bah, super, merci beaucoup. Merci Laurent.